2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công đồng loạt ba dự dạ án trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Đây là lần đầu tiên cả ba giai đoạn lớn cùng được khởi công trong một ngày. Cong trào thi đua 200 ngày của Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả khích lệ nhờ sự sáng tạo của hệ thống chính trị, của cấp ủy, cán bộ, công chức và sự tham gia quyết liệt của người dân. Sau khi nghị quyết số 42 về xử lý nợ xấu có hiệu lực đến ngày 31 tháng 8 năm nay, việc thu hồi nợ đã tăng gấp một lần rưỡi tổng thu hồi nợ giai đoạn từ 2013 đến 2017. Trong phần tin thế giới. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden trở thành màn công kích cá nhân đầy lửa mà thiếu đi thông điệp xuyên suốt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút khởi công dự án cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, một trong những dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải phở hợp với ủy ban dân một số địa phương đồng loạt tổ chức lễ khởi công hai dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đó là dự án thành phần Vĩnh Hảo Phan Thiết tại Bình Thuận và dự án thành phần Phan Thiết Dầu Dây tại tỉnh Đồng Nai. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Quyết tâm của chính phủ là nghèo cũng phải làm giao thông, khá cũng phải làm giao thông, càng giàu càng phải làm giao thông, không có giao thông thì khó phát triển được đất nước. Chúng ta quyết tâm phấn đấu để làm hệ thống giao thông tốt nhất, đáp ứng sự phát triển, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó hệ thống giao thông phải đi trước một bước. Phóng viên
3: Vũ Dũng phản ánh. Theo Bộ Giao thông Vận tải, 3 dự án thành phần khởi công hôm nay có tổng vốn đầu tư khoảng 37.000 tỷ đồng, tổng chiều dài trên 250 km. Riêng đoạn cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 dài 53,5 km, tổng mức đầu tư khoảng 12.340 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành đưa vào khai thác dự kiến là vào cuối năm 2022, cùng với các dự án thành phần khác sẽ từng bước hình thành nên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện đại có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết Bộ sẽ tập trung mọi nguồn lực để quản lý dự án, coi đây là dự án mẫu mực của ngành giao thông vận tải. Các nhà thầu cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao. Ông Nguyễn Đình Sứng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhân dân trong tỉnh mong mỏi dự án này bởi khi hoàn thành có thể góp phần thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch địa phương và vùng. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện tối đa về mặt bằng, an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
4: Tôi nghĩ rằng ngày 30 tháng 9 năm nay một ngày có ý nghĩa của đất nước ta và đặc biệt là đối với ngành giao thông vận tải của Việt Nam vì chúng ta đã đồng loạt triển khai các dự án cao tốc phía Đông và ngay tháng 10 này sẽ tiếp tục làm các hồ sơ liên quan để khởi công năm dự án còn lại ba dự án này đó là chúng ta làm ngân sách nhà nước, còn năm dự án kia làm theo hình thức PPP theo luật mới. Nếu chúng ta làm được các gói của cao tốc Bắc Nam, đặc biệt là các công trình đang triển khai về cao tốc, thì đến nay, đặc biệt nhiệm kỳ này, chúng ta sẽ có được gần 2.000 km là cao tốc. Đặc biệt, chúng tôi đã yêu cầu bộ giao thông vận tải, bộ Kế đầu tư bộ tài chính là các cơ quan có liên quan trong nhiệm kỳ đấy ngay năm đầu của nhiệm kỳ phải thông suốt cao tốc từ một nông quang đến mũi cà mau tức từ lạng sơn đến mũi cà mau để trong nhiệm kỳ đấy và cùng với nhiệm kỳ này chúng ta có ít nhất là năm nghìn km cao tốc của việt nam
3: nhấn mạnh phát triển hệ thống giao thông là hết sức quan trọng thủ tướng cho biết đảng nhà nước đang nỗ lực để giao thông đi trước một bước phục vụ sự phát triển trong đó, không chỉ phát triển đường bộ mà quan tâm phát triển cả đường hàng không, đường thủy, các cảng nước sâu, tàu điện ngầm ở các đô thị lớn hay đường sắt, nâng cấp hệ thống đường sắt lạc hậu. Đây là chiến lược phát triển trong 10 năm tới, đặc biệt là trong 5 năm tới. Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ Giao thông Vận tải, các địa phương đã nỗ lực hoàn thiện các thủ tục giải phóng mặt bằng để sớm khởi công dự án thành phần. Trong đó, nhiều địa phương giải phóng mặt bằng tốt đã góp phần nâng tỷ lệ mặt bằng được giải phóng để bàn giao cho toàn tuyến cao tốc này đạt trên
4: 93%. Lễ khai cầu hôm nay là một sự kiện quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất trong chỉ đạo chính phủ đó là các đồng chí được giao nhiệm vụ, được đấu thầu, trúng thầu công khai, phải làm đúng chất lượng, không được làm dối, làm ảo, ảnh hưởng đến chất lượng công trình để là tài tiến sau khi khánh hành chính vì vậy không được bắn thầu nhiều thầu phụ ăn tranh lệch thứ hai không được sử dụng vật liệu kém chất lượng để thi cọc đặc biệt không làm sai các định mức các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được các cơ quan thiết kế và được cơ quan chức năng của nhà nước phê duyệt tôi muốn nói công trình cao tốc bắc nam phải được công trình mẫu mực và chính vì thế không được làm ảo, không được làm xấu, không để tai
3: tiếng về các ký tiêu quốc tế nghệ thuật. Rút kinh nghiệm từ các sai phạm ở công trình cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm quốc gia và yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát. Các đơn vị triển khai dự án phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các địa phương ngay từ bây giờ phải tính toán phương án kết nối, tận dụng lợi thế của đường cao tốc khi hoàn thành. Trong đó có việc phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông được chuyển từ hình thức đối tác công tư PPP sang đầu tư công được khởi công hôm nay là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành giao thông vận tải. Vì chúng ta đã đồng loạt triển khai các dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông và ngay tháng 10 sẽ tiếp tục làm hồ sơ liên quan để khởi công năm dự án còn lại. Dân hiện thực hóa mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam tiên tiến hiện đại. Phóng viên Hà Nho thông tin
5: việc triển khai đầu tư các dự án cao tốc bắc nam đặc biệt là các công trình đang triển khai chúng ta sẽ có gần hai km cao tốc chính phủ cũng đã giao bộ giao thông vận tải bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính và các cơ quan liên quan trong nhiệm kỳ tới ngay từ năm đầu phải thông suốt tuyến cao tốc từ lạng sơn đến cà mau tiến tới có ít nhất năm km cao tốc vì không có giao thông thì khó phát triển được đất nước theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tài Lê Đình Thọ, các cơ quan đơn vị của Bộ, các ban quản lý dự án, tư vấn nhà thầu, làm ngày làm đêm để có thể khởi công dự án vào ngày hôm nay. Thời gian tiếp theo sẽ chung sức quyết tâm thực hiện triển khai dự án quan trọng này vì đây chính là nhiệm vụ của ngành thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế như chính phủ giao. Từ vấn đề triển
6: khai là quá trình chuyển đổi từ đầu tư theo hình thức PPP sang hình thức đầu tư công. Tất cả một cái quá trình như thế thì có thể nói là cái thủ tục theo quy định nó quá là nhiều mà nhiều như thế mà trong một cái thời gian ngắn như thế thì rất khoát bộ phải tập trung mọi nguồn lực từ các cơ quan tham mưu của bộ rồi các chuyên gia, rồi đến các ban quản lý dự án, phải làm ngày, làm đêm, làm ngày, làm đêm để đáp ứng được cái tiến độ mà theo đúng quy định, đủ điều kiện thì mới khởi công nhỉ Là tập trung để giải ngân cái đầu tư công, mà đầu tư công thì những cái dự án này là có thể nó tác động rất là lớn đến cái sự phát triển kinh tế và tăng trưởng.
5: Xác định khâu lựa chọn nhà thầu, thực hiện các dự án quan trọng này chính là yếu tố quyết định tới tiến độ và chất lượng dự án. Các ban quản lý dự án, các cơ quan đơn vị của Bộ đã xây dựng các bước tuyển chọn nhà thầu rất kỹ lưỡng với các tiêu chí rõ ràng, minh bạch trên cơ sở thẩm định và giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Đại tá Nguyễn Minh Khiêm, Tổng giám đốc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, đại diện liên danh nhà thầu cho biết sẽ tập trung mọi nguồn lực đưa dự án về đích.
7: Sau cái buổi khởi công ngày hôm nay, Tổng ty 319 nói riêng cũng như là trong liên doanh là tập đoàn Công ty Thi và công ty chế nghiệp Đinh An sẽ tập trung hết cái nguồn nhân lực của mình. Để triển khai dự án, ngay từ đầu ba đơn vị chúng tôi cũng xác định là phân chia khối lượng nó rất là rõ ràng ở Từng tuyến một, tránh cái tình trạng là các nhà thầu dẫm chân lên nhau trong khi thi công Ngay từ cái bước bắt đầu này thì chúng tôi cũng đã huy động tất cả các cái lực lượng Và làm theo kiểu cuốn chiếu đến đầu là gọn đến đấy Về vấn đề tiến độ chắc chắn là ba đơn vị sẽ đảm bảo được theo như hợp đồng đã ký kết với Ban Quản lý
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức kỷ niệm 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế đảng Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Phản ánh của phóng viên Phương Thoà.
8: 70 năm cùng đất nước đi lên, Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ đã tham mưu cho Đảng đề xuất ra các chủ trương đường lối phát triển kinh tế xã hội, kịp thời phù hợp với hoàn cảnh thực tế và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nổi bật là các chủ trương chính sách kinh tế xã hội ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng 12 đóng vai trò nền tảng lâu dài cho sự phát triển của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới và cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, chính sách đất đai, chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Với những thành tích đạt được, Ban Kinh tế Trung ương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương so vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đổi mới tư duy, mạnh dạn đề xuất những vấn đề mới trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, kiên định lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiên cứu dự báo chiến lược về kinh tế xã hội, theo sát với tình hình thế giới, sâu sát thực tế của đất nước để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu thẩm định và đề xuất với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề lớn có tầm chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội
4: ban kinh tế trung ương phải thực sự là một trong những trung tâm của đảng của nhà nước về tập hợp trí tuệ sự cộng tác hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế xã hội nước nhà. ban cần chủ động đổi mới sáng tạo trong tuyên truyền hướng dẫn trong kiểm tra giám sát các tổ chức đảng trực thuộc trung ương thực hiện đường lối chủ trương chính sách của đảng về kinh tế xã hội qua nghiên cứu khảo sát thực tế phát hiện tổng kết các vấn đề mới tác tác bổ sung hoàn thiện các đường lối chủ trương chính, chính sách của Đảng. Cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, khoa học và hiệu quả, quan trọng công tác đảm bảo nguồn cán bộ cả về trí độ năng lực và bản lĩnh chính trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân lễ mời của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển, Bộ trưởng thứ nhất Vương Quốc Anh, Dominic grab thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 đến 30 tháng 9 năm 2020. Phát biểu tại hội đàm hôm nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Dominic Raab sang thăm Việt Nam vào thời điểm đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Bộ trưởng Dominic Raab là chính khách châu Âu đầu tiên đến thăm Việt Nam
9: trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Hai bên bày tỏ vui mừng sau nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, đặc biệt từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2010, hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã và đang phát triển sâu rộng và hiệu quả, nhất trí về phương hướng và biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Hai bên cùng nhất trí lên kế hoạch nối lại trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao khi điều kiện cho phép, tăng cường nội dung thực chất cho các cơ chế hợp tác, nhất là đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng, ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư ZCO, đối thoại quốc phòng vân vân. Hai bên đánh giá quan hệ kinh tế giữa hai nước thời gian qua tăng trưởng ấn tượng, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 đạt 6,6 tỷ đô la và đầu tư FDI của Anh vào Việt Nam đạt 3,7 tỷ đô la. Hai bên nhất trí khuyến khích tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai bên kết nối hợp tác kinh doanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ cao, viễn thông, dầu khí, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, phát triển năng lượng tái tạo vân vân. Góp phần phục hồi tăng trưởng sau đại dịch cũng như tranh thủ xu thế chuyển dịch chuỗi cung ứng đầu tư hiện nay. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn chính phủ Anh đã tích cực ủng hộ ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU EVFTA. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cảm ơn Việt Nam đã đồng ý áp dụng EVFTA với Anh trong giai đoạn chuyển tiếp Brexit, tách khẳng định cam kết sớm kết thúc đàm phán để ký kết và đưa vào thực thi FTA song phương Việt Nam Anh. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Anh với ASEAN, đồng thời sẽ hợp tác chặt chẽ chuẩn bị cho Hội nghị của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP26 mà Anh đang cai tổ chức vào năm 2021. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh sủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương, trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật lệ, phối hợp quốc tế ứng phó với các thách thức chung, nhanh ninh biển, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, bảo đảm an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực tôn trọng luật pháp quốc tế công ước của Liên hợp quốc về luật biển UNCLOS 1982 ủng hộ tuyên bố của chủ tịch hội nghị cấp cao ASEAN 36 và thông cáo chung của hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 53 khẳng định UNCLOS 1982 là không pháp lý điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển và đại dương kết thúc hội đàm hai bên đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Vương quốc Anh định hướng phát triển trong 10 năm tới
2: Chiều nay, ông Trần Thanh Mẫn, bí thư trung đảng, chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa 14. Tin của phóng viên Phạm Hải.
7: Tại buổi tiếp xúc, những vấn đề được cử tri quan tâm liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu hiện nay chưa được kiểm soát, đa phần khi phát hiện chỉ sự phát hành chính nên chưa đủ sức gian đe, do đó cần có chế tài xử lý để nông dân an tâm sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, tuyến đường tỉnh 922 trên địa bàn thành phố Cần Thơ thi công chậm gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, giao thông đi lại khó khăn, nhất là việc đi lại của học sinh cần sớm thực hiện công trình để thuận lợi việc đi lại và giao thương hàng hóa của người dân. nêu vấn đề đối với Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, đời sống người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long còn gặp nhiều khó khăn, do đó cần có những chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp để nâng cao đời sống của người dân Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thú hút đầu tư, đồng thời phải đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn ODA trong thời gian tới.
10: Đồng bằng sông Hữu Long mình nói trù phú, nói nông nghiệp, nói
0: là thủy sản, nói là trái cây nhưng mà thật sự là còn rất nhiều khó khăn. Do đó thì mình phải chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi làm cái gì để cho người dân giàu lên, đủ ăn, khá lên.
11: Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua.
2: Hôm nay, tỉnh Hà Giang tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ sáu Giữa đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương và 240 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các cơ quan đơn vị địa phương. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu cán bộ đảng viên và nhất là người đứng đầu tỉnh Hà Giang phải gương mẫu trong thực hiện thi đua để người dân noi theo. Thi đua gắn với khen thưởng, đồng viên kịp
11: thời các điển hình tiên tiến. Tin của phóng viên Sơn Lâm. Thực hiện phong trào thi đua, hàng năm các cấp ngành, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang tích cực triển khai hiệu quả các chương trình thi đua, thực hiện thắng lợi nhiều lĩnh vực, qua đó giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt gần bảy một năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ bốn mươi ba sáu mươi năm 2015, còn 22,53% năm hai nghìn còn hai mươi hai năm mươi ba năm hai nghìn hai mươi trong đó nổi bật là các chương trình sen canh thâm canh hiệu quả sử dụng đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã nâng cao hiệu quả sử dụng đất hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung và liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu như ông sùng siêu xì sì, xã vĩnh phúc huyện bắc quang bà lý thị sồi thị phó bảng huyện đồng văn ông lầu mỹ chưa huyện đồng văn chia sẻ thành tích
4: của tôi mà ông nay đến dự đại hội thi đua yêu nước đó là cái vấn đề chỉ đạo quyết liệt trong tác phát triển kinh tế xã hội sạ nhà trong thời gian qua là chúng tôi cũng triển khai rất nhiều các chương trình uh, trồng trọt cây có năng số cao cây ngô rồi cây lúa triển khai cho bà con là làm được rất nhiều cái xóa được các cái hộ nghèo cảm nghĩ của tôi sự đại hội phấn khởi học được nhiều cái uh, kinh nghiệm của những cái người khác mà đồng thời nhất là đã có những cái uh, sáng kiến hay đi rồi áp dụng những cái đó để tổ tục triển khai cho bà con học tập kinh nghiệm nó để vươn lên những thoát nghèo thời gian tới
11: phát biểu tại đại hội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh mong muốn thời gian tới hà giang tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua ái quốc phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương
12: rất mong tỉnh đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong các doanh nghiệp và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hà Giang, à, đặc biệt cần nhân rộng nhiều hơn nữa mô hình như hợp tác xã tà lùng của mèo vạc, à, như hình ảnh và phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của cô giáo Thi Quỳnh hiệu trưởng trường Lý Tự Trọng của Vị Xuyên và cần nhiều cái điển hình như thế nữa.
2: Phong trào thi đua 200 ngày của Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả khích lệ sức kỳ sự tăng trưởng cũng như là thúc đẩy sự sáng tạo vì một thành phố phát triển trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đó là nhận định của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Minh Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng bộ các quận huyện và đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tin của phóng viên
7: Ngọc Xuân thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua phong trào thi đua 200 ngày Thành phố Hồ Chí Minh có 317 trong tổng số 322 phường xã thị trấn được công nhận đạt tiêu chí sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch. Thành phố đã giải tỏa 814 trong số 824 điểm ô nhiễm về rác thải. Đặc biệt, tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến. Có 16 quận huyện đạt chỉ tiêu, số vụ vi phạm giảm 80% so với bình quân 6 tháng đầu năm ngoái. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhân nêu rõ các kết quả đạt được trong 200 ngày thi đua vừa qua cho thấy nhiều bài học quý báu như càng khó khăn càng phải tin vào sức sáng tạo của hệ thống chính trị, của cấp ủy, cán bộ, công chức và sự tham gia quyết liệt của người dân. Thi đua phải thấm xuống cơ sở tới từng công chức và từng người dân, phải có kế hoạch kiểm tra sơ kết giữa từng trạng thi đua, đồng thời phải tích cực truyền thông về thi đua.
4: Những kết quả vừa qua cho thấy càng khó khăn thì càng vào tin sức sáng tạo của hệ thống chính trị, của cấp ủy của cán bộ công chức ở các cấp. Càng khó khăn thì chúng ta phải tin rằng định hướng đúng thì người dân sẽ tham gia quyết liệt với mình, lực lượng công nhân, nông dân trí thức sẽ ủng hộ mình. Và chúng ta có thể làm được những việc mà có lúc nghĩ rằng sẽ không làm được. Ví dụ, một thành phố sạch và một thành phố tiến tới cơ bản không còn cái vi phạm trở tự sự trên quy mô lớn. Chúng ta đến nay đã làm được hai cái điều này, chính là nhờ cái niềm tin và đồng bào và hệ thống chính trị chúng ta.
7: Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, sự sáng tạo của mỗi người dân thành phố là tài nguyên vô hạn, giúp thành phố khẳng định và giữ vững vị trí đầu tàu của cả nước trong suốt 45 năm qua. Thành phố sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để đổi mới sáng tạo trở thành một xu hướng tất yếu của xã hội trong điều kiện bình thường mới và cả trong tương lai. Không vì kết thúc 200 ngày thi đua mà để các công việc trưởng lại mà phải tiếp tục tổ chức thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua của Trung ương và thành phố đã phát động trong năm nay. dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Giải thưởng sáng tạo Thành phố lần thứ hai năm 2021. Cũng hôm nay,
2: tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 và tôn vinh gần 400 tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Tin của phóng viên Thiên Lý Thường chú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
13: Từ phong trào thi đua yêu nước
14: được phát động, ở tỉnh Bình Dương đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua trong từng lĩnh vực nghề nghiệp như doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Phong trào toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới của Bình Dương được Trung ương đánh giá cao khi sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với 100% số xã, huyện đạt chuẩn. Lao động giỏi, lao động sáng tạo là phong trào được phát động trong khối công nhân, người lao động. Từ phong trào đã có hàng ngàn sáng kiến cải tiến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Ngọc Như, tổ trưởng tổ lập đơn công ty trách nhiệm hữu hạn Media Consanm Electric
15: Việt Nam, một trong những lao động được tuyên dương đợt này chia sẻ. Đối với người lao động đó, họ ngày càng ý thức hơn được cái công trong công việc của mình. Họ cũng cảm thấy là những cái sáng kiến đó đem lại một phần là lợi ích cho họ chứ không phải là lợi ích cho công ty. Nếu mà mình nhìn về hướng tích cực thì mình sẽ nỗ lực hơn để mình tìm tòi trong cái quá trình mà mình thao tác.
16: Kiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
2: Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, sáng nay, đại hội đại biểu Đảng Bộ Quân đội lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên bế mạc. Đại hội đã nhất trí cao với các văn kiện của quân ủy Trung ương, trình đại hội và xác định quyết tâm xây dựng Đảng Bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu. Tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đến năm 2025, hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn mạnh phần đầu đến năm 2030 một số quân binh chủng lực lượng đạt trình độ hiện đại và từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước thưa quý vị và các bạn bế mạc đại hội Các đại biểu đã sẵn sàng quán triệt tinh thần đại hội và tin tưởng với sự chỉ đạo quyết liệt của quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Nghị quyết của đại hội đại biểu đảng bộ quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ sớm triển khai và thực hiện thắng lợi, xứng đáng với niềm tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung
12: Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhận định, Đại hội không chỉ đánh giá những thành tựu, những kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong nhiệm kỳ vừa qua, mà còn đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trung tướng Đỗ Danh Vượng cũng cho biết, quyết tâm triển khai các nhiệm vụ nêu trong nghị quyết Đại hội trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng.
16: Ngay sau Đại hội này, chúng tôi sẽ kịp thời phổ biến quán triệt tinh thần kết quả của đại hội tới toàn thể cán bộ chính sĩ trong toàn lực lượng đồng thời chỉ đạo cấp ủy chỉ huy các đơn vị xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội trong đó đặc biệt là quán triệt đầy đủ tinh thần nghị quyết từ nhiệm vụ quân sự quốc phòng nói chung nhiệm vụ công tác biên phòng nói riêng để xác định các chủ trương các giải pháp Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng bộ đội biên phòng, một thành phần của quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính khi tinh nhẹ từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
12: Còn Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 cho biết, nhiệm vụ đầu tiên sau đại hội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 sẽ chỉ đạo cấp ủy tuyên truyền kết quả thành công của đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 để làm cơ sở cụ thể hóa các chương trình hành động
17: trên cơ sở chương trình nghị quyết của đại hội đảng bộ quân đội rồi là chương trình hành động của quân ủy trung ương để đảng ủy rồi cấp ủy chỉ huy các cấp thuộc đảng bộ quân khu một sẽ cụ thể hóa bằng các chương trình hành động rồi bằng kế hoạch cụ thể phân công phân nhiệm các cơ quan chức năng để tham mưu đề xuất và triển khai tổ chức thực hiện các cấp mà trước mắt ngoài cái công việc công tác tuyên truyền thì sẽ phổ biến quán triệt học tập cho cán bộ chiến sĩ ở trong đảng bộ qua đó để nhận thức về mục tiêu, nhiệm vụ rồi là phương hướng và giải pháp để qua đó xác định các cái chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ.
12: Với các nhà nghiên cứu, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần này là mốc son mới để tạo đà bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, để toàn quân tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và xứng đáng với truyền thống 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh Hùng. Đặc biệt, với chương trình hành động đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh, từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, Theo Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, để thực hiện thắng lợi chương trình này, cần phải hiểu một cách toàn diện về xây dựng quân đội hiện đại.
4: Sức mạnh quân sự của một quốc gia là sức mạnh tổng hợp được cấu thành bởi nhiều yếu tố. Nhưng mà trong đó, hai yếu tố cơ bản nhất, quan trọng nhất, đó là con người và vũ khí trang bị. Chúng ta thì chúng ta không tuyệt đối hóa nhân tố nào, nhưng vấn đề căn bản nhất, quyết định nhất, đó chính là yếu tố con người. Vì suy cho cùng, con người làm ra vũ khí và con người sử dụng điều khiển cái vũ khí đó. Cùng với việc hiện đại hóa vũ khí trang bị để nâng cao sức mạnh của quân đội ấy, thì vấn đề trước hết là phải xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.
2: Hôm nay, Đại hội đại biểu lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã bế mạc thông qua nghị quyết Đại hội. Tin của phóng viên Đài giáo nối Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
16: Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 16 Đảng Bộ tỉnh Gia Lai nêu mục tiêu hàng năm đều có ít nhất 80% tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm đạt 3% trở lên. Về kinh tế xã hội, Gia Lai phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 8,6% trở lên. Trước đó, trong các ngày làm việc từ 27 đến 29 tháng 9, đại hội lần thứ 16 Đảng Bộ tỉnh Gia Lai đã bầu ra ban chấp hành gồm 53 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ra Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 15 ủy viên, Ủy ban kiểm tra gồm 11 ủy viên. Cùng với đó là bầu các chức danh chủ chốt như Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Dư luận đánh giá cao tinh thần làm việc dân chủ nghiêm túc của đại hội và ý chí của các đại biểu, nhất là qua việc không bầu hai ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa 15 vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới do trước đó đã có sai phạm trong công tác bị Ủy ban kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo
2: mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, nhưng việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội đạt được kết quả rất đáng tích cực khi mà tổng sản phẩm trên địa bàn quý ba tăng 3,05%, cao hơn quý 2 và lũy kế chín tháng năm nay tăng 3,27%, gấp 1,54 mức tăng trưởng chung của cả nước. Thành phố đặt mục tiêu trong quý tư tăng trưởng từ 5% trở lên. Để hoàn thành mục tiêu này, từ nay đến cuối năm thành phố sẽ giảm bớt thanh tra, kiểm tra vụ việc nhưng tăng cường kiểm tra thanh tra cán bộ thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật kỳ cương đối với đội ngũ cán bộ, không để ách tắc, trì trệ hoặc tròn vo, không làm gì. Đây là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại hội nghị giao ban trực tuyến quy 3 giữa thành phố Hà Nội và lãnh đạo 30 quận huyện, thị xã trên địa bàn. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
1: Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế xã hội, nhưng thành phố Hà Nội đã cơ bản khống chế dịch bệnh và tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn quý 3 ước tăng 3,05%, thấp hơn quý 1, nhưng cao hơn quý 2, tăng 2,41%, thể hiện xu hướng tăng trở lại. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện quý 3 hơn 50.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.570 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa xã hội Giáo dục, an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng Tại hội nghị, lãnh đạo các quận huyện thị xã đã cam kết thực hiện các giải pháp chi đầu tư công Tập trung vào các công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật Và nâng cao hiệu lực, hiệu quả và thực thi công vụ, đặc biệt là những lĩnh vực như thu chi ngân sách, môi trường, nước sạch Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các sở ngành quận huyện xây dựng kế hoạch trọng tâm thực hiện cho địa phương, đơn vị mình tạo tâm thế để bước vào đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố. Đồng thời, lưu ý các đơn vị không để vì đại hội mà sao nhãn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương của các đồng chí lãnh đạo, tuyệt đối không để công việc ách tắc, trì trệ.
3: Mục tiêu trong này công chí đặt ra là quý 4 phải trên 5%. Hôm trước ta đã họp thống nhất là thành phố tổng phải tăng từ 4,5%. 4, thì công chí làm phải đạt được cái mức này chứ không thể thay mà hai lòng với cái mà tổng cục thống kê dự báo là 3,49 được. Và công chí tiếp tục là triển khai những cái kết quả của Hội nghị xúc tiến đầu tư 2020, đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp hợp tác xã. Các cái dự án nào mà thuộc thẩm quyền quận huyện thì để quận huyện người ta xử lý. của thành phố thì xử thành phố xử lý. Chúng ta rồi các chương trình nhà ở xã hội hội đốn đốc rồi khởi công hoàn thành các dự án trọng điểm của ngành giao thông Và ra soát các cái dự án mà chậm triển khai Nên Tới đây là Hội đồng nhân dân công chí phải làm một cái đợt ra soát nữa
2: Sau khi nghị quyết số 42 về xử lý nợ xấu có hiệu lực đến ngày 31 tháng 8 năm nay Việc thu hồi nợ ước đạt gần 94.400 tỷ đồng Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại giết đàn toàn cảnh ngân hàng vừa được tổ chức sáng nay tại Hà Nội Phóng viên Bảo Ngọc thông tin
13: Công ty quản lý tài sản VAMC cho biết, tính từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực đến ngày 31 tháng 8 năm nay, số thu hồi nợ ước đạt 94.370 tỷ đồng, gấp 1,5 lần tổng thu hồi nợ giai đoạn từ năm 2013 đến ngày 14 tháng 8 năm 2017, trước khi Nghị quyết 42 được thông qua. Tổng số mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt của đơn vị này từ khi thành lập đến cuối tháng 8 năm nay và khoảng 329.000 tỷ đồng cùng với đó quy mô năng lực tài chính năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng cũng được nâng cao và tình trạng sở hữu chéo đầu tư chéo cổ đông nhóm cổ đông lớn thao túng chi phối ngân hàng về cơ bản được kiểm soát và xử lý ông Đỗ Giang Nam phó tổng giám đốc công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC cho biết những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp từ nay đến cuối năm đối với các
3: đơn vị mà hiện nay đang có nợ xấu tại VAMC mà VAMC tham gia vào quá trình mà tái cơ cấu đối với doanh nghiệp tái cơ cấu là khoản nợ thực hiện miễn giảm lãi thì chúng tôi cũng đang cố gắng áp dụng đồng bộ tất cả nhiều biện pháp. Đấy, nhưng những doanh nghiệp mà người ta đã có nợ xấu rồi thì gặp cái ảnh hưởng covid này thì người ta càng khó khăn hơn trong cái vấn đề trả nợ. thì VMC uh, cũng sẽ vận dụng đồng bộ tất cả các giải pháp nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp bao gồm tất cả các biện pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, rồi, rồi miễn giảm lãi suất, uh, rồi uh, kể cả các biện pháp mà chúng tôi đang xem xét tới là bảo lãnh cho các doanh nghiệp để tiếp tục vay vốn và duy trì hoạt động, phục hồi sản xuất kinh doanh nhằm vượt qua khó khăn trong cái giai đoạn covid mười chín này.
13: Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại cho biết vẫn tồn tại một số khó khăn vướng mắc trong quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ để đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, theo tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế bây giờ 2, một số ngân hàng, nhất là các ngân hàng thương mại nhà nước còn khó khăn. Ông Nguyễn Thế Huân, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại của Phần Công Thương Việt Nam, Việt Tinh Banh, đưa ra một số khó khăn trong quá trình xử lý nợ xấu tại ngân hàng.
3: Quy định của pháp luật về xử lý nợ xấu nói chung và xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu nói riêng còn nhiều bất cập trồng chéo chưa tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các ngân hàng xử lý nợ xấu xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu tiến độ xử lý thu hồi nợ thông qua cơ quan tòa án và thi hành án còn rất chậm cá biệt có những vụ kéo dài nhiều năm mà không có lý do chính đáng vi phạm thời hạn giải quyết vụ án theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong giai đoạn qua đã được sự ủng hộ quan tâm của các cấp chính quyền của các cơ quan ban ngành có liên quan nhưng vẫn chưa thỏa đáng để các tổ chức tín dụng tháo gỡ khó khăn khi xử lý thu hồi tài sản bảo đảm tại các địa phương.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, Tâm điểm thu hút sự chú ý của du luận quốc tế hôm nay chính là cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là Joe Biden và Donald Trump. Hỗn loạn, không có quy tắc và công kích lẫn nhau. Đó là cụm từ mà du luận Mỹ mô tả về cuộc tranh luận đầu tiên này. Theo dõi cuộc tranh luận và phản ứng sau khi kết thúc, Phạm Huân, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ, thông tin cụ thể như sau.
10: Dư luận chung cho rằng trong hơn 90 phút, nhìn chung người dẫn chương trình nổi tiếng Chris Wallace đã phải rất nỗ lực để duy trì trật tự. Thay vì tập trung làm rõ những ưu tiên chính sách của mình sau 6 chủ đề mà ông Wallis đã lựa chọn và công bố từ trước, đường kim Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên của đảng Dân Chủ Joe Biden nhanh chóng bước vào cuộc công kích lẫn nhau. Trong đó, ông Trump thường xuyên ngắt lời đối thủ Biden cũng như người dẫn chương trình Wallis và không tuân thủ các quy định. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ Biden cũng tỏ ra không chịu lép vế khi gọi ông Trump là Tổng thống tồi tệ nhất mà nước Mỹ từng có. Chuyên gia bình luận nổi tiếng của CNN Wolf Blitzer cho rằng, Dòng điều của cuộc tranh luận này là hỗn luận nhất mà ông từng chứng kiến và có thể gây nguy hiểm cho hai cuộc tranh luận nữa được lên kế hoạch giữa Tổng thống Trump và cựu phó Tổng thống Biden vào tháng sau. Rõ ràng
17: đây là cuộc tranh luận Tổng thống hỗn loạn nhất mà tôi từng chứng kiến và tôi nghi ngờ hầu hết các bạn nếu không phải tất cả các bạn thử xem. Điều đó chắc chắn sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về một cuộc tranh luận trong tương lai giữa hai
10: ứng cử viên Tổng thống này. Các nhà chiến lược thị trường thì cho rằng không có người chiến thắng rõ ràng, nhưng ông Biden đã giữ được vị thế của riêng mình. Trả lời phỏng vấn hãng CNBC, ông John Hill, phó chủ tịch BMO Capital cho rằng giọng điệu của cuộc tranh luận đúng như mong đợi, khá thù địch và phần lớn không đi vào nội dung chính của 6 chủ đề. Hai ứng cử viên có các quan điểm rất khác nhau về tương lai. Trong khi đó, chiến lược gia thị trường trưởng tại Ben Hockburn Global Forest nhận định hai ứng cử viên nhiều khả năng đã ghi điểm đối với lực lượng cử tri nền tảng của riêng họ.
2: Thưa quý vị, với sáu chủ đề lớn đều là những thách thức lớn của nước Mỹ, cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã thu hút một con số kỷ lục tới 120 triệu người theo dõi. Đã xuất hiện những tranh cãi khác nhau về kết quả cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden. Nhưng giới quan sát quốc tế cho rằng, hai ứng cử viên vẫn đang ở tình thế rằng co. Mỗi bên đều có những lợi thế nhất định để thu hút lá phiếu của cử tri Mỹ. Biên tử viên Hồ Điệp ghi lại ý kiến của một số nhà quan sát, nghiên cứu về chính trường, chính trị Mỹ trong buổi chiều nay.
9: Nếu như ứng cử viên Joe Biden lựa chọn chiến thuật điềm tĩnh cho thời cơ phản công, thì Tổng thống Donald Trump vẫn lựa chọn chiến thuật quen thuộc, tấn công không ngừng nghỉ. Đơn giản là bởi nhà lãnh đạo Mỹ đã áp dụng thành công chiến thuật này cách đây 4 năm và giành chiến thắng trước ứng cử viên rất mạnh lúc đó là bà Hillary Clinton. Xin nhắc lại rằng, ở thời điểm tranh cử với bà Hillary Clinton năm 2016, ông Donald Trump đã giành thắng lợi khi đánh trúng vào tâm lý của cử tri Mỹ, đã quá chăn ngán với một nền chính trị sơ cứng, không quan tâm đến lợi ích của người dân. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi nền kinh tế, chính trị và đối ngoại của nước Mỹ đã và đang đặt ra những vấn đề nội tại mới trong lòng nước Mỹ và đối với cử tri Mỹ, đặc biệt là với những người yếu thế. Và đây là những bài toán mà hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden phải giải quyết được nếu muốn giành thắng lợi chung cuộc trong ngày bầu cử Tổng thống mùng 3 tháng 11 sắp tới. Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, người đã có nhiều năm nghiên cứu về nền chính trị Hoa Kỳ, nhận định.
0: Trước hết nhìn vào cái cuộc tranh luận ta thấy rằng là hai bên cọ sát cả về quan điểm lẫn phong cách tranh luận. Thế thì trên những cái quan điểm tức là nghi sự thực tế Cộng hòa và Đảng cân thủ khác nhau chứng tỏ một nước Mỹ rất phân hóa. Mà chính cái sự phân hóa đó nó làm cho cái cuộc cạnh tranh này càng quyết liệt. Cái điểm thứ hai nữa, cái bầu cử của nước Mỹ... Có những cái đặc tính nhất đấy. Thế thì bây giờ qua cái cuộc tranh luận này nếu nói Trump muốn giành thêm phiếu không hẳn mà Trump muốn tác động thêm nữa vào cái sự phân hóa của cử tri cho Biden. Thế thì cái câu chuyện cuộc tranh luận lần này có góp ích gì cho cái việc tranh thủ thêm phiếu của Trump hay không thì chúng ta chưa rõ. Bởi vì nó là cả một quá trình.
9: Các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử được cho là không có tác động nhiều tới quyết định cuối cùng của cử tri Mỹ, nhưng không thể phủ nhận rằng các cuộc tranh luận này sẽ giúp cử tri Mỹ nhìn nhận một cách rõ hơn về tầm nhìn, chính sách và phong cách điều hành của các ứng cử viên tổng thống tương lai. Trong bối cảnh nước Mỹ đang đứng trước nhiều thách thức, việc ứng viên nào ghi thêm được 1-2 điểm tại các bang chiến địa sẽ tạo ra lợi thế nhất định trong ngày bỏ phiếu. Trong bối cảnh ông Donald Trump vẫn giữ được tỷ lệ ủng hộ của 40% cử tri trung thành và ông Joe Biden đang tạm dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận, thì cuộc tranh luận đầu tiên hôm nay có thể dẫn tới những thay đổi nhất định trong tâm lý cử tri. Nhà phân tích chính trị, tiến sĩ Đỗ Sơn Hải, Học viện Ngoại giao cho rằng
4: nếu nói về tương quan giữa hai ông vào thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là cũng rất là khó lấy ví dụ như là cái chủ đề về kinh tế thế thuộc về Tổng thống Donald Trump trước khi mà đại dịch Covid xảy ra Tuy nhiên thì khi mà đại dịch Covid ập đến thì so sánh này nó lại đang bị chuyển hóa Thế nhưng mà thế nếu nói là nghiêng về ông Biden thì người ta trông đợi là ông sẽ đưa ra một cái chương trình gì nó
3: mới
2: Thưa quý vị và các bạn chỉ còn 5 tuần nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ và phía trước hai ứng cử viên vẫn còn hai cuộc tranh luận khác vào ngày 15 tháng 10 và 22 tháng 10. Tuy nhiên, tính đến chiều nay theo giờ Việt Nam, những tranh cãi trong dư luận báo chí Mỹ tiếp tục khiến giới phân tích lo ngại về một kịch bản tranh luận không hiệu quả giữa
17: hai ứng cử viên những ngày tới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam Theo thời báo Los Angeles, trong cuộc tranh luận đầu tiên, người thu cuộc không phải là Tổng thống Mỹ Donald Trump, không phải là ông Joe Biden, đó chính là cử chỉ Mỹ. Đơn giản là vì những gì họ nghe thấy chỉ là những màn ngắt lời bất lịch sự, từ ngữ oán hận công kích lẫn nhau, thay vì nêu ra những chính sách trong 4 năm cầm quyền sắp tới, nếu thắng cử. Công chúng Mỹ chỉ nghe thấy những ý tưởng rời rạng, không phải là những kế hoạch tăng tốc sản xuất và phân phối vaccine COVID-19, hoặc cách thức đảm bảo để trẻ em được trở lại trường học vào kỳ học tới. Brooke Cain, một nhà phân tích chính trị của Đại học Stavnoff, cho
7: biết.
3: Cuộc tranh luận không mang nhiều chất Tôi đã xem và định ghi lại các ghi chú Xong chỉ 5 đến 10 phút tôi đã ngừng lại Vì nghĩ rằng cuộc tranh luận này sẽ
17: không đi đến đâu Tuy nhiên CNN thừa nhận Đương kim tổng thống Mỹ Donald Trump đã kiểm soát phần lớn cuộc tranh luận hôm nay Xong điều đó không đồng nghĩa với việc ông Trump đã chiến thắng trong cuộc tranh luận này Cùng nội dung khảo sát đó Một cuộc thăm dò khác do hãng tin CBS News công bố phần trăm trả lời cho rằng ông Joe Biden đã chiến thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên, trong khi tỷ lệ này ở Tổng thống Mỹ Donald Trump là 41%, trăm còn lại cho rằng hai ông hòa nhau. Theo nhiều chuyên gia, với cách thức mà các ứng cử viên thể hiện như trong phiên tranh luận đầu tiên, lượng khán giả xem các cuộc tranh luận tiếp theo sẽ giảm đi đáng kể. Và điều này sẽ khiến cho cả hai ứng cử viên không thể đạt được mục đích trong cuộc đua, đó là tác động và làm thay đổi suy nghĩ của cử tri, nhất là những cử tri đang dao động.
15: Đây là một cuộc tranh luận không hay cho công chúng Mỹ và rất có thể nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chặng đua.
3: Tôi hy vọng rằng hai cuộc tranh luận tiếp theo giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ sẽ tốt hơn và tôi nghĩ công chúng Mỹ sẽ yêu cầu điều đó.
2: Một sự kiện đóng khác cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đó là cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan. Không chỉ cáo buộc lẫn nhau khai hỏa vào lãnh thổ của mỗi bên, hai nước còn từ chối đối thoại theo lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế. Hôm nay, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cũng tuyên bố không còn sự trợ giúp của quân đội nước ngoài. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
15: Armenia và Azerbaijan đều đã đưa các khí tài quân sự hạng nặng đến khu vực tranh chấp nagorno karabakh Bất chấp việc quốc tế liên tục bày tỏ còn ngại hối thúc hai bên ngừng bắn giải quyết xung đột bằng các biện pháp ngoại giao, trong lúc giao tranh không ngừng nóng, Armenia và Azerbaijan cũng lần lượt ban bố tình trạng thiết quân luật và chưa bên nào cho thấy thái độ sẵn sàng lùi bước. Cộng đồng quốc tế lo ngại các vụ động độ diễn ra tại điểm nóng Nagorno-Karabakh sẽ không chỉ làm gia tăng nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia vốn có mối hiểm khích lâu năm, mà còn gây ra bất ổn lan rộng khắp khu vực Trung Á, là quốc gia có lợi ích và công cụ để đóng vai trò trung gian hòa giải. Nga đang được kỳ vọng là có thể đem đến thay đổi cần thiết giúp nhanh chóng hạ nhiệt xung đột biên giới giữa Armenia và Azerbaijan. Đây cũng là cơ hội để Nga tiếp tục khẳng định vị thế nước lớn của mình trong giải quyết các vấn đề quốc tế nóng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua kêu gọi Armenia và Azerbaijan sớm chấm dứt giao tranh ở điểm nóng xung đột Nagorno-Karabakh giải quyết xung đột bằng biện pháp chính trị
3: ngoại giao. <cười> quan điểm chủ yếu của điện kremlin là cần phải ngừng bắn sớm bất kỳ tuyên bố nào về việc hỗ trợ quân sự đều như đổ thêm dầu vào lửa chúng tôi kiên quyết phản đối điều này chúng tôi kêu gọi tất cả các nước đặc biệt là các đối tác của chúng tôi chẳng hạn như thổ nhĩ kỳ làm mọi cách để thuyết phục các bên tham chiến ngừng bắn
15: thời sự vov nhanh tin cậy
12: hấp dẫn
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những thông tin về không khí Tết Trung Thu sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, dù trải qua hai đợt dịch Covid-19 thì đời sống của hầu hết người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng mà tại đô thị của Hội An của tỉnh Quảng Nam, Hội Tết Trung Thu năm nay thì vẫn rộn ràng. Cậu tác viên Quốc Hải tại miền Trung sẽ phản ánh về không khí Tết Trung Thu tại đây.
0: Những ngày qua, cả Hội An rộn ràng không khí đón Trung Thu cân tí, tiếng trống lân vang khắp phố thị làng quê trên những ngã đường của thành phố, nhiều đoàn lăng sư rồng đã bị diễn phục vụ người dân địa phương. Một thành viên của câu lạc bộ lăng sư rồng hào khí chia sẻ: Em tên là Tuấn Lưu, năm nay 25 tuổi, bản thân em đam mê múa lăng từ bá là có theo học võ với thầy, rồi bỏ được thì sau đó là thầy hướng và cái lễ hội những hoạt động mà có những cái chương trình biểu diễn nghệ thuật lăng sư rồng, từ đó là đã hình thành trong em một cái ngọn lửa đam mê lăng sư rồng. Nhiều năm qua, để tạo ra các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh nhân Tết Trung Thu. Làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa, thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam thường tổ chức hội Tết Trung thu với nhiều hoạt động giải trí đặc sắc. Từ 13 đến 15 tháng 8 âm lịch, tại các điểm di tích, nhà hàng, doanh nghiệp, nhà cổ, các cơ quan đơn vị trong khu phố cổ đều trang trí lồng đèn, trưng bày mâm cổ. thông qua các hành tượng thỏ ngọc, mặt trăng, chú Cụi, chị hằng, vân vân. Các mâm cổ trưng bày nhiều loại hoa quả, thực phẩm phong phú sắc màu, thân thiện với môi trường và gần gũi với con người, khắc họa nên hình ảnh Trung thu đầy ý nghĩa. Tại vòng công chùa cầu diễn ra các đêm hát bội giúp du khách, nhất là các em thiếu nhi, có dịp thưởng thức và tìm hiểu loại hình nghệ thuật độc đáo này. Năm nào cũng vậy, hội thi múa lân, thiên cẩu, biểu diễn múa rồng, ảo thuật và văn nghệ, em vui trung thu luôn tạo nên sân chơi đầy sắc màu cho tuổi thơ phố hội. Ghé thăm cơ sở làm đầu lân của anh Nguyễn Hưng ở thôn đồng Nà, xã Cẩm Hà mới cảm nhận thêm niềm vui của mọi lứa tuổi. Anh Hưng chia sẻ
7: Với trong là giờ phút cuối này, anh nó nổ qua lệ dịch" còn ngửa dịch thuyền cũng đạt lê xưa đó trung thu thì anh đây cũng hồ hứng chơi bình thường á dù có răng nữa anh đây cũng cũng mê chính cái mê nó mà mới bắt đầu có một cái lửa nói trong là ca khí thế đó
0: từ năm 2018 trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa hội an đã lập hồ sơ trình ủy ban dân tỉnh quảng nam xem xét công nhận lễ hội trung thu hội an là di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh ông trà văn an phó giám đốc trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa hội an cho biết múa lân múa thiền cầu gắn liền với Tết Trung Thu và cũng là một trong những sinh hoạt tín ngưỡng của người dân Hội An với mong muốn cầu an bình, may mắn cho cộng đồng. Nếp sinh hoạt này còn có sự giao lưu với múa linh vật của các cộng đồng dân cư sống ở Hội An như người Hoa, người Nhật Bản, vân vân, thể hiện yếu tố giao lưu, tiếp biến với các vùng văn hóa khác.
11: Chúng động
4: múa lăng cúng bế ma được bùa, mưa thùng gió hòa thì tại hậu an nó còn cái nét riêng gắn với hoạt động của tư dân buôn bán hoạt động thương nghiệp
7: tại hậu an cái trung thu nó cần mong một cái tín ngưỡng gắn với cái sự cầu cho được tài lộc cầu cho được mua may bán đát hôm nay là mà trung thu là có chợ có hoàn
3: quán người ta thường hai rước lăn ngồi nhà để vúa
2: tại nhiều nước châu á do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 tết trung thu năm nay cũng có những nét riêng so với mọi năm biên tập viên hồng nhung tổng hợp thông tin
11: Trung thu
18: là dịp lễ lớn thứ hai trong năm tại Trung Quốc sau Tết Nguyên đán. Cứ đến ngày này, nhiều thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau quây quần bên mâm cơm và sau đó cùng nhau thưởng thức bánh Trung thu. Vào dịp này, người dân Trung Quốc thường trang hoàng dọn dẹp nhà cửa để đón Tết. Tại nhiều địa phương như tỉnh Vân Nam, người dân còn cùng nhau cọ rửa đường phố cho sạch đẹp để đón khách. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân càng chú trọng hơn đến việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Chị Hà Kiểu Huệ, một người dân địa phương, nói Thì, thực sự, thống... Hoạt động cò rửa đường phố là truyền thống có từ lâu đời. Năm nay chúng tôi vẫn làm như vậy để đón khách và cũng vừa để làm sạch môi trường phòng dịch. Tại Singapore, nơi có người gốc hoa sinh sống, những ngày này đèn lồng và các đồ chơi trẻ em, bánh trung thu, ngập tràn các con phố. Nhiều du khách khi đến với Singapore cũng đổ về đây để mua đồ, để được ngắm phố xá như lung linh huyền ảo hơn trong sắc đỏ của đèn lồng. Đối với người dân Hàn Quốc, Tết Trung thu có tên địa phương là sốc có nghĩa là lễ tạ ơn. Trong ngày này, người dân Hàn Quốc sẽ về thăm nhà, thắp hương thờ cúng tổ tiên. Tuy nhiên do quy định giãn cách xã hội và ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người dân Hàn Quốc sử dụng công nghệ trực tuyến để hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, người thân thay vì trực tiếp về quê như mọi năm. Anh Lee Jung Soo Một người dân tại Seoul
7: nói Bố tôi nói,
3: chúng tôi có thể tưởng nhớ tổ tiên tự sâu thẳm trái tim. Năm nay có việc gia đình, vợ tôi đang mang thai và do ảnh hưởng của dịch, tôi không về quê thăm cha mẹ được.
18: Còn tại Nhật Bản, dù không sử dụng lịch âm, người dân Nhật Bản vẫn tổ chức lễ hội ngắm trăng vào dịp này. Thay vì bánh Trung Thu như nhiều nước châu Á khác, người dân Nhật Bản sẽ cùng nhau thưởng thức bánh Chukimi Dango, một loại bánh được làm từ bột gạo gần giống bánh Mochi. Dịp nay, người dân Nhật Bản sẽ dùng đèn cá chép để trang trí nhà cửa, thay cho đèn lồng. Tết Trung Thu cũng diễn ra tại nhiều nước châu Á khác, như Thái Lan, Malaysia, Myanmar với những đặc trưng riêng.
2: Vâng, Đó là những không khí chuẩn bị đón Tết Trung Thu tại Việt Nam cũng như là một số nước châu Á trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Và tiếp tục chương trình Thời sự chỗ này sẽ là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Lãnh binh Thăng thành phố Hồ Chí Minh. Sau những trận cầu đầy cảm xúc, bùng nổ ở giai đoạn lượt đi tại Nha Trang Khánh Hòa, các đội bóng đều tích cực chuẩn bị, quyết tâm giành chiến thắng ở giai đoạn quyết định của mùa giải.
6: Liên tục chảy máu lực lượng trong hai mùa qua, ban huấn luyện Saninet Santec Khánh Hòa chỉ có thể trông chờ vào những trụ cột như Khổng Đình Hùng, Văn hạnh Hữu Quý và sự bùng nổ của cựu binh Phùng Trọng Luân như ở lượt đi. Tuy nhiên, cũng như nhiều đội bóng khác, Savinet Salatex Khánh Hòa bị động, khi lịch thi đấu bị thay đổi, ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị thể lực, tâm lý cho cầu thủ. Ông Trần Duy Hiếu, trưởng đoàn bóng đá của Savinet Salatex Khánh Hòa cho biết:
3: Thay đổi nhiều thời điểm, ảnh hưởng rất là lớn về vấn đề chuẩn bị điểm rơi của cầu thủ rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng khi xác định được cái điểm rơi giải đấu diễn ra thì chúng tôi mới có thể tổ chức tập luyện cho cầu thủ ở đẳng các phong độ.
6: Với việc một loạt đội bóng đứng trên đều có sự tăng cường về lực lượng. Và những diễn biến kết quả khó lường tại Nha Trang, lượt về của mùa giải hứa hẹn sẽ còn căng thẳng và quyết liệt hơn. Theo góc đội nhìn kiểu môn của tôi là tất cả các đội đã
3: được năng tầm, những trận đấu sẽ khó khăn hơn và rõ ràng là uh, chất lượng tiêu môn của mỗi trận đấu rất là cao. Các độ, đội đã được năng tập nhiều so với vài ngày trước thì mang tính cạnh tranh nó rất là quyết liệt, nên là tôi nghĩ là ở lượt về này, những quyết liệt sẽ càng đẩy cao lên, sẽ rất khó khăn các đội tranh vị trí huy chương.
6: Chiều mai, Sabinez Saratex Khánh Hòa sẽ chạm trán với Đà Nẵng, đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Đó sẽ là thách thức đầu tiên cho đội trên con đường chen chân vào nhóm giành huy chương.
0: Vào 17 giờ chiều mai ngày mùng 1 tháng 10, các trận đấu thuộc vòng 13 V-League 2020 sẽ đồng loạt diễn ra. Ở vòng đấu này, đội đầu bảng Sài Gòn FC sẽ có cuộc đọ sức với Thanh Quảng Ninh trên sân nhà thống nhất.
14: Trong khi đó tiền đạo Nguyễn Công Phượng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng không thể ra sân ở trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai vào chiều mai do ràng buộc trong hợp đồng cho mượn.
0: Dạng sáng mai ngày 1 tháng 10, tại sân Allianz Arena ở thành phố Munich diễn ra một sự kiện bóng đá rất đáng chú ý, đó là cuộc thư hùng giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund trong trận tranh Siêu cúp Đức. Trong lịch sử
14: 20 năm của trận tranh siêu cúp Đức, Bayern Munich nắm giữ đồng thời các kỷ lục về số lần tham dự 12 lần, cũng như số lần đặt cúp 7 lần. Xếp ngay sau không ai khác chính là đối thủ truyền kiếp Dortmund. Đội có 10 lần tham dự và 6 lần giành chiến thắng. Cuộc thư hùng giữa Bayer và Dortmund dạng sáng mai được giới mộ điệu bóng đá xem như là trận siêu kinh điển của bóng đá Đức. Huấn luyện viên Hansi Flick bên phía Bayer đánh giá cao Dortmund.
16: Ja, man, man sagt,
3: những trận đấu giữa Bayern và Dortmund luôn được xem là kinh điển của bóng đá Đức. Dortmund là đội bóng tuyệt vời. Họ có những cầu thủ tài năng và kinh nghiệm. Họ chơi thư bóng đá quyến rũ và tôi thích điều đó. Đánh
14: bại một đối thủ hùng mạnh và sừng sỏ như Bayern luôn là khát khao, là niềm hãnh diện đối với bất kỳ đội bóng nào ở Đức và tất nhiên các cầu thủ Dortmund luôn muốn làm được điều đó. Tiền đạo
3: Marco Ru nêu quyết tâm. <cười> Đây là cơ hội để chúng tôi khẳng định mình. Chúng tôi đã tiến bộ qua từng năm và muốn thể hiện điều đó trong trận đấu với Bayern Munich. Tôi cho rằng, cũng như chúng tôi, Bayern sẽ chơi tập trung. Chúng tôi đã thua họ ở Bundesliga mùa dài vừa qua nên muốn đánh bại họ để tạo động lực cho những cuộc đối đầu ở Bundesliga mùa giải này. Chúng tôi sẽ làm tất cả để có thể giành
11: chiến thắng. sự báo thời tiết
7: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa mưa to Gió Đông Nam đến Đông cấp 2 cấp 3 Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Có mưa rào và rông vài nơi Riêng phía Bắc có mưa rào và rông rải rác Gió nhẹ Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Có mưa rào và rông vài nơi Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3 Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, từ chiều tối và tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình định đến Ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5 khu vực giữa biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 đến km trong mưa, gió nhẹ. khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 đến km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 đến km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4. Thông tin dự báo thời
2: tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thanh Tùng, chiếu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.